0: 오늘 말씀은 요에서 3장 1절부터 13절 말씀입니다. 우리 한목소리로 같이 읽겠습니다. 보라, 그날 곧 내가 유다와 예루살렘 가운데에서 사로잡힌 자를 돌아오게 할 그때에 내가 만국을 모아 데리고 여호사밭 골짜기에 내려가서 내 백성, 곧내 기업인 이스라엘을 위하여 거기에서 그들을 신문하리니 이는 그들이 이스라엘을 나라들 가운데에 흩어버리고 나의 땅을 나누었음이며 또 제비 뽑아 내 백성을 끌어가서 소년을 기생과 바꾸며 소녀를 술과 바꾸어 마셨음이니라. 두로와 시돈과 블레셋 사방아, 너희가 나와 무슨 상관이 있느냐? 너희가 내게 보복하겠느냐? 만일 내게 보복하면 너희가 보복하는 것을 내가 신속히 너희 머리에 돌리리니 곧 너희가 내 은과 금을 빼앗고 나의 진기한 보물을 너희 신전으로 가져갔으며 또 유다 자손과 유르살렘 자손들을 헬라 족속에게 팔아서 그들의 영토에서 멀리 떠나게 하였음이니라 보라 내가 그들을 너희가 팔아 이르게 한 곳에서 일으켜 나오게 하고 너희가 행한 것을 너희 머리에서 돌려서 너희 자녀를 유다자손의 손에 팔리니 그들은 다시 먼 나라 스바 사람에게 팔리라 여호와께서 말씀하셨느니라 너희는 모든 민족에게 이렇게 널리 선포할지어다 너희는 전쟁을 준비하고 용사를 격려하고 병사로 다 가까이 나와서 올라오게 할지어다 너희는 보습을 쳐서 칼을 만들지어다. 낫을 쳐서 창을 만들지어다. 약한 자도 이르기를 나는 강하다 할지어다. 사면의 민족들아 너희는 속히 와서 모일지어다. 여호와여 죄 용사들로 그리로 내려오게 하옵소서. 민족들은 일어나서 여호사밭 골짜기로 올라올지어다. 내가 거기에 앉아서 사면의 민족들을 다 심판하리로다. 너희는 낫을 쓰라 곡식이 이것도다 와서 밟을지어다. 포도주 틀이 가득 차고 포도주 독이 넘치니 그들의 악이 크미로다. 아멘. 인류 최초이자 또 최악의 범죄는 아담의 선악과 사건입니다. 인간이 하나님과의 약속을 파기하고 선악과를 먹은 것이죠. 이 과일 하나 따 먹은 것이 인류 최고의 또 범죄가 되는 이유는 하나님과 같이 되려는 마음에서. 시작했기 때문에 그렇습니다 본질은 이 나무 열매가 아니라 바로 하나님의 자리라는 것이죠 선악과를 먹으면 내가 하나님처럼 될수 있다 라는 그 말을 듣고 그말 한마디에 속아서 인간은 피조물이 창조주가 되려는 그런 반역의 사건을 일으킨 것이 바로 선악과 사건입니다 이것은 하나님의 자리를 찬탈하려는 대역죄에 해당했기 때문에 인간은 죽음의 자리에 머물 수밖에 없게 되었습니다. 그래서 아담의 선악과 사건 이후로 인류는 끊임없이 하나님의 자리를 찬탈하려는 시도를 해왔습니다. 대표적으로 바벨탑 사건이 바로 있었죠. 바벨탑 사건은 땅에 사는, 땅에 사는 민족들이 하늘의 자리를 탐했던 우리의 이름이 하늘에 닿게 하자라고 그렇게 반역을 시도했던 사건이었습니다. 또한 뿐만 아니라 수많은 나라의 또 수많은 권력자가 이런 하나님의 자리를 찬탈하려 했고 또한 오늘 말씀해 보면 하나님의 백성 이스라엘도 그랬음을 알수 있습니다. 이스라엘은 하나님의 소유가 된 백성입니다. 하나님의 소유입니다. 하나님께서 이스라엘을 창조하셨고 또 이스라엘을 선택하셨고 또 이스라엘을 사랑하셨습니다. 그래서 이스라엘 민족은 오직 하나님의 하나님을 하나님의 하나님의 의한 하나님을 위한 백성이었습니다. 오직 하나님의 백성이라는 것이죠. 그런데 점차 시간이 지날수록 이 하나님의 백성, 하나님의 소유가 된 백성들이 하나님을 소유하고 싶어졌습니다. 그래서 율법으로 하나님을 제안하기 시작했고 성전 안에 하나님을 가두어 놓기 시작했습니다. 그래서 하나님을 위한 내가 아니라 나를 위한 하나님을 자꾸만 만들어가는 것이죠. 하나님을 자신의 소유물로 만들기 시작했던 것입니다. 하나님께서 열어주신 생명의 길이 버젓이 그들의 눈앞에 있었습니다. 그런데 인간들은 생명의 눈, 생명의 길이 아니라 개척되지 않은 새로운 길을 개척하고 싶어 했습니다 그 길이 사망의 길인지도 모른 채 말이죠 그래서 하나님은 그 사망의 길로 자꾸만 치닫는 그 인간들 하나님의 백성들을 구원하시기 위해, 돌이키게 하기 위해 지금 심판을 허락하신 것입니다 심판을 통해 그들이 자신의 위치를 깨닫게 하는 것이죠 인간은 내가 소유한 것이 나, 내, 내가 되는 것처럼 착각하는 것이 인간입니다 그래서 모든 소유가 다 없어졌을 때 모든 소유를 다 잃어버렸을 때 비로소 내가 어떠한 존재인지를 깨닫는 것이 바로 인간입니다 그래서 하나님께서 심판을 허락하시는 것이죠 모든 것을 잃었을 때 그때에 비로소 자 성찰이 시작되기 때문에 그렇습니다 그 자아성찰의 결론은 무엇입니까? 내가 주인이 아니라는 것을 깨닫는 것입니다. 인생의 주인이 누구인지를 깨닫는 사람만큼 지혜로운 사람도 없죠. 그래서 지혜자는 이렇게 말합니다. 너는 청년의 때에 너의 창조주 하나님을 기억하라. 일찍이 창조주 하나님 나를 만드신 분 나의 주인이 누구인지를 깨닫는 것이 가장 지혜로운 삶이다라는 것을 말해주고 있는 것이죠. 반대로 주인이 누구인지를 모르는 사람만큼 우리는 불행한 사람이 없고 또 주인을 인정하지 않는 사람만큼 불쌍한 사람도 없습니다. 왜냐하면 창조주의 권위는 심판의 권위를 포함하고 있기 때문에 그렇습니다. 그분을 모른 채또 그분을 인정하지 않은 채 살다가는 결국 인간이 죽음 앞에 선 것처럼 우리 또한 죽음 앞에 서게 되기 때문에 그렇습니다. 마태복음 21장에서는 예수님은 악한 포도원의 농부 비유를 하십니다. 악한 포도원 농부의 비유를 말씀하시는데 그 비유 내용이 그렇죠. 워낙 포도원 비유가 많아가지고 뭐가 뭔지 이제 잘 헷갈리실 텐데 한 주인이 포도원을 만들어 놓고 농부들에게 새로 주고 떠났습니다. 타국으로. 그래서 이제 1년이 지나고 소출이 나올 때가 되자 농부 주인이 포도원 주인이 농부들에게 종들을 보냈습니다 그러자 농부들이 이 종들을 괴롭혔어요 때리고 또 죽이고 또 내어 쫓기도 했습니다 돌로 치기까지 했습니다 그래서 이 주인이 그 소식을 듣고 다른 종들을 더 많이 보내죠 더 많은 종들이 갔으나 앞전에 행했던 그 악행을 동일하게 그 종들에게도 행했습니다. 그래서 다 종들을 죽인 것이죠. 이제 주인은 이제 내 아들을 보내면 존대하겠지, 존중하겠지라고 생각하고 아들을 보냈는데 농부들이 그 아들을 존대하지 않고 밖으로 내어 쫓아서 죽였습니다. 죽인 이유가 무엇일까요? 저 아들을 죽이면, 저 상속자를 죽이면 이 포도원이 우리 것이 되겠구나. 이 포도원 주인의 자리를 탐한 것입니다 이 비유의 마지막에 예수님이 묻습니다 그러면 포도원 주인이 올 때에 그 농부들을 어떻게 하겠느냐 나중에 진짜 주인이 그 포도원에 올 때에 이 악한 농부들이 어떻게 되겠느냐 그들이 꾸었던 잠시 꾸었던 그 악한 꿈들을 심판하지 않겠느냐 하나님께서 말씀하시는 것이죠 요엘 선지자가 바로 이런 말씀을 하는 겁니다. 오늘 말씀이 바로 이러한 내용이에요. 인간의 인간이 하나님의 자리를 탐했을 때 발생하는 그런 심판을 오늘 설명하고 있습니다. 특히 요엘 선지자는 오늘 본문을 통해서 하나님은 이스라엘의 주인일 뿐만 아니라 온 열방의 주인이 되신다라는 것을 말하고 있습니다. 그래서 열방을 통치하시고 열방을 심판하시는 창조주이자 심판주가 바로 하나님이다. 그래서 여태까지는 계속 이스라엘아 돌아오라. 이스라엘아 심판받을 것이다라고 말했지만 이제 이스라엘이 돌이키고 하나님의 백성이 되었을 때즉그 여호와의 날이 드디어 임했을 때는 이 모든 심판은 온 우주적인 심판이 될 것이다라고 말하고 있습니다. 우리 1절부터 3절까지 말씀 읽겠습니다. 보라, 그날 곧 내가 유다와 예루살렘 가운데에서 사로잡힌 자를 돌아오게 할 그때에 내가 만국을 모아 데리고 여사밭 골짜기에 내려가서 내 백성, 곧내 기업인 이스라엘을 위하여 거기에서 그들을 심문하리니 이는 그들이 이스라엘을 나라들 가운데에 흩어버리고 나의 땅을 나누었음이며 또 제비뽑아 내 백성을 끌어가서 소년을 기생과 바꾸며 소녀를 술과 바꾸어 마셨음이니라. 그날 오늘 그날을 말합니다 그날 곧 여호와의 날이죠 여호와의 날은 사실 하나님의 백성 이스라엘을 위한 날이었습니다 이스라엘이 승리하는 날이고 이스라엘이 생명을 얻고 구원을 받는 날이었습니다 그런데 앞절에서 문제가 생겼죠 이 여호와의 날이 오로지 여호와의 날이 아니라 이스라엘은 자신들의 날로 착각한 것입니다 그래서 자신들의 날이 되었기 때문에 구원의 자리가 아니라 심판의 자리에 머물 수밖에 없게 된 것이었죠. 하지만 이스라엘이 이제 회개하고 돌이켰습니다. 제 자리를 찾아왔습니다. 그래서 여호와의 날, 즉 이스라엘 백성들을 위한 그날이 다시 제 자리를 찾은 것이죠. 하나님은 그들에게 하나님의 영을 부어주셨고 이제 돌이키지 아니하고 여전히 주인 행세를 하고 있는 저, 만국을 향한 심판의 메시지를 선포하고 계신 것입니다 이스라엘 백성들이 아니라 온 열방을 향한 하나님의 심판을 말하고 있는 것이죠 하나님은 당신을 바라는 하나님의 백성들에게는 구원을 허락하시고 그분을 인정하지 않고 이 땅에 살아가는 모든 죄악과 모든 사망의 세력을 심판하시는 그런 여호와의 날이 이제 시작되는 것을 보여주고 있습니다 이제 하나님은 유다와 예루살렘을 회복하신다 말씀하시면서 만국을 심판하실 것이다. 만국을 모아 데리고 가서 여호사밭 골짜기로 내려갈 것이다. 여호사밭 골짜기란 뭐 특별한 지형을 말하기도 하는데 여기서는 지형보다는 상징적인 의미를 갖습니다. 여호사밭이라는 뜻은 여호와 하나님께서 심판하신다라는 뜻입니다. 하나님이 온 만국을 심판의 자리 즉 심판대로 끌고 올 것이다 하나님은 공의로 이 땅을 심판하실 것을 말씀합니다 저들이 행한 대로 저들이 그렇게 하나님을 떠난 대로 그대로 갚으실 것이다 누구도 하나님의 심판을 피하지 못할 것이다 말씀합니다 이 거룩한 심판대로 온 만국을 끌고 오는 것처럼 우리도 언젠간 하나님의 심판대 앞에 서겠죠 여러분은 그 심판대 앞에 설때 뭐라고 말씀하시겠습니까? 무슨 말을 하시겠습니까? 어, 나는 주님의 것입니다. 내가 예수 그리스도의 보혈로 주님의 것이 되었습니다. 그렇게 담대하게 말해야 할 줄로 믿습니다. 그러한 고백이 있을 때 하나님은 어, 우리를 하나님의 백성, 내 백성, 내 기업을 살리시고 그렇지 아니한 민족들을 심판하실 것입니다. 우리 4절부터 8절까지 또쭉 읽겠습니다. 드로와 시돈과 블레셋 사방아 너희가 나와 무슨 상관이 있느냐 너희가 내게 보복하겠느냐 만일 내게 보복하면 너희가 보복하는 것을 내가 신속히 너희 머리에 돌리리니 곧 너희가 내 은과 금을 빼앗고 나의 진기한 보물을 너희 신전으로 가져갔으며 또 유다 자손과 예루살렘 자손들을 헬라족속에게 팔아서 그들의 영토에서 멀리 떠나게 하였음이니라 보라 내가 그들을 너희가 팔아 이르게 한 곳에서 일으켜 나오게 하고 너희가 행한 것을 너희 머리에 돌려서 너희 자녀를 유다자손의 손에 팔리니 그들은 다시 먼 나라 스바 사람에게 팔리라 여호와께서 말씀하셨느니라 오늘 이제 악행을 행한 저 만국을 향한 심판의 메시지가 선포되는데 오늘 말씀을 보면 두로와 시돈과 블레셋 이세 나라로 이 만국이 대표되고 있습니다 하나님의 심판을 피하지 못할 이 나라들 중 수많은 나라들 중에 굳이 하나님은 말씀은 두로와 시돈과 블레셋 이세 나라를 언급하고 있다는 것이죠 하나님은 이 나라로 대표되는 이 죄악을 잊지 않으시고 기억하실 것이며 반대로 하나님의 백성들 하나님의 나라 이스라엘 백성들의 죄악은 하나도 기억하지 않으실 것입니다. 누구의 죄는 기억하시고 누구의 죄는 전혀 기억하지 않고 용서하신다. 그럼 이 둘의 차이가 무엇일까요? 무지성으로 편애하시는 하나님이십니까? 무조건 이스라엘은내편 아니면 남의 편 그게 아니죠. 하나님은 만국을 심판하는 여호사밭 골짜기에서 특별히 두로와시돈과 블레셋을 어, 언급하신 이유가 있습니다 바로 이세 나라는 교만을 상징하는 나라였기 때문에 그렇습니다 그들은 이미 견고한 도시국가 형태를 갖추고 있었습니다 강력한 군사력이 있었고요 또 막대한 그런 재력이 있었습니다 그래서 교만의 선봉으로 대표되던 나라가 두로와시돈과 블레셋이라는 나라였습니다 끊임없이 그리고 이스라엘을 침략하고 또 이스라엘을 괴롭혔죠. 주변 국가와 특히 하나님의 백성들을 유린하고 오늘 말씀을 보면 하나님의 성전의 것들을 다 빼앗아 금과 은과 그 귀중한 것들을 다 빼앗아갔다라고 말하고 있습니다. 스스로가 어찌 보면 하나님의 자리에 올랐던 나라가 바로 두로와시돈과 블레셋이라는 것이죠. 그들이 스스로가 하나님의 자리를 대신했습니다. 20세기 영국 문학의 대표작가인 또 기독교 변증론자인 CS 루이스는 인간 안에 있는 가장 큰 죄가 교만이라고 말합니다. 왜냐하면 이 교만으로 인해서 인류 최초의 범죄인 선악과 범죄가 시작됐고요. 또 루시퍼도 교만으로 인해서 사탄이 되었기 때문에 그렇습니다. CS 루이스는 이렇게 말합니다. 마귀는 인간 안에 있는 교만이라는 독재 정권을 세울 수만 있다면 순결하고 절제하며 용감하게 사는 것쯤은 얼마든지 봐줄 수 있습니다 암을 유발시킬 수만 있다면 동상이 치료되는 것쯤은 얼마든지 봐줄 수 있듯이 말이죠 그래서 이 영적인 교만을 암과 같이 비유하고 있습니다 사탄은 교만하게만 만들기 위해서 다른 모든 것들을 허락한다는 것이죠 교만은 우리 마음의 아주 작은 틈새를 비집고 우리 안에 들어와서 점점 자라납니다. 무섭도록 자라나는 것이죠. 마치 기생충이 숙주의 몸에 들어가서 마침내 그 숙주의 몸을 장악하는 것처럼 교만이 우리를 장악한다는 것입니다. 네가 하나님같이 될수 있어 라는 그말 한마디에 이말 한마디가 불러온 파장처럼 어쩌면 이 교만은 우리를 망가뜨리고 우리를 넘어뜨린다는 것입니다 그래서 성경에서도 교만에 대해서 여러 번 경고합니다 교만은 폐망의 앞잡이, 폐망의 선봉이요 또 넘어짐의 앞잡이다 이렇게 말하죠 교만한 자는 저주와 심판을 받을 것이고 또 하나님의 대적이 될 것이다 그렇게 말씀하고 있습니다 인간 안에 이 교만이 얼마나 큰 그런 영향력을 미치는지를 알려주는 것입니다 이 두로와 시돈과 블레셋은 교만했기 때문에 하나님을 인정하지 않았기 때문에 아니 스스로가 하나님이 되었기 때문에 심판의 자리를 피할 수 없었다면 지금 우리는 지금 이 시대는 지금 오늘날 교회는 어떻게 살아야 하겠습니까 많은 교회들도 교만의 선봉에 서 있습니다 많은 그리스도인들도 스스로가 겸손하다고 생각합니다 사탄은 우리 겸손하다라는 그런 정의를 우리에게 내려줄 때, 그때가 바로 교만의 씨앗이 도단하는 때라고 말하고 있습니다. 모든 겸, 모든 교만을 내어버리고 예수님께 또 겸손함으로 돌아가지 않는다면 우리는 오늘 이 시동과 두로와 블레셋으로 대표되는 이 만국의 심판의 범위에 우리도 들어갈 될지도 모릅니다 하나님은 겸손한 자에게 은혜를 베푸시는 분입니다 그래서 교만을 내어버리고 겸손으로 돌아갈 때 하나님이 겸손한 자를 사랑하시고 겸손한 자를 구원하신다 말씀은 기록합니다 그럼 어떻게 겸손할 수 있을까요? 열심히 애쓰면 열심히 노력하면 겸손할 수 있을까요? 겸손하고자 수많은 일들을 하고 수많은 것들을 버려야 할까요? 성경은 내가 죽지 않으면 끝이 나지 않는다 라고 말합니다. 내가 살아있는 이상 그 교만의 문제는 결코 해결되지 않는다는 것이죠. 그렇기 때문에 그 교만이 강력한 또 가장 큰 죄라는 것입니다. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았기 때문에 우리는 십자가에서 죽었기 때문에 그래서 겸손할 수 있게 되는 것입니다 그를 위해서 하나님이 앞장 말씀에 만민에게 영을 부어주신 것입니다 하나님의 영을 부어주신 것이죠 하나님의 영, 즉 성령으로 거듭나기 위해서는 거듭나기 위해서는 죽음이 필수입니다 산채로 거듭나지 않습니다 내가 죽어야 다시 태어나는 것이죠 오직 성령으로 거듭난 자만이 교만을 이길 수 있음을 믿습니다 그래서 오늘도 저와 여러분이 성령을 의지하고 성령 하나님을 붙드는 하루가 되기를 축복합니다 빌리포스 2장 5절부터 8절 말씀은 이렇게 기록합니다 함께 읽겠습니다 너희 안에 이 마음을 품어라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 아멘. 이 교만한 마음을 내버리고 우리가 예수님께로 오직 예수께로 나아가는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 9절부터 13절 읽고 마치겠습니다. 너희는 모든 민족에게 이렇게 널리 선포할지어다. 너희는 전쟁을 준비하고 용사를 격려하고 병사로 다 가까이 나아와서 올라오게 할지어다. 너희는 보습을 쳐서 칼을 만들지어다 낫을 쳐서 창을 만들지어다 약한 자도 이르기를 나는 강하다 할지어다 사면의 민족들아 너희는 속히 와서 모일지어다 여호와여 주의 용사들로 그리로 내려오게 하옵소서 민족들은 일어나서 여호사밭 골짜기로 올라올지어다 내가 거기에 앉아서 사면의 민족들을 다 심판하리로다 너희는 낫을 세라 곡식이 이것도다 와서 밟을지어다 포도주 틀이 가득히 차고 포도주 독이 넘치니 그들의 악이 크미로다 이제 하나님께서 모든 민족에게 전쟁을 선포하셨습니다 창조주 하나님께서 심판주가 되시는 날입니다 이 전쟁은 누구도 피할 수 없죠 그 어떤 누구도 이 전쟁에서 벗어날 수 없습니다 약하다, 약하다고 열애되지 않고요 또 무기가 없다고 제외되지 않습니다 하나님은 비록 약하지만 용사가 될 것이고 무기가 없는 자는 이 농기구로 보습을 쳐서 무기를 만들라 낫을 쳐서 칼을 만들라 그렇게 말씀하고 있습니다 여러분 보습을 쳐서 농기구로 무기를 만든들 저 철병거가 있는 국가를 어떻게 이길 수 있겠습니까? 이 모습만 봐도 이미 이스라엘은 연약하고 또 부족하지만 이 싸움은 하나님께서 싸우실 것이기에 그들에게 승리가 보장되어 있는 싸움임을 믿습니다 대적들은 강하고 또 위대해 보일지 모르지만 결국 이 말씀처럼 곡식이 다 익어서 추수할 때가 가까운 것처럼 또 포도주 틀에 독이 가득 차서 넘치는 것처럼 이들에게 이미 심판의 때가 이르렀기에 하나님의 공의가 이르렀기에 우리는 이긴 싸움, 이미 이긴 싸움을 싸워간다라는 것이죠. 심판하시는 하나님의 이 심판은 우리에게 있어서 멸망하는 심판이 아니라 구원을 받는 심판이다라는 것입니다 이 전쟁은 아직 끝나지 않았습니다 마귀는 지금도 오는 사자와 같이 두루 삼킬자를 찾아 헤매고 있죠 그러므로 우리는 마귀의 관계를 능히 대적하기 위해서 무엇을 해야 할까요? 바로 전신갑주를 입는 것입니다 진리의 허리띠, 의의 호심경, 복음의 신, 믿음의 방패, 구원의 투구, 그리고 성령의 검 오직 이런 것들로 우리가 준비되지 않는다면 하나님의 사람으로 준비되지 않는다면 우리는 심판의 범주에 들어갈 똑같은 민족이 되고 말 것입니다. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니라 바로 통치자들과 권세자들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대하기 때문에 우리의 힘으로 할수 없습니다. 성령을 의지하지 않고는 오늘 하루에 정말 우리 일상에서의 싸움조차 이겨낼 수 없다는 것입니다 그래서 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 기도하기를 힘쓰라 깨어 구하기를 힘쓰라 이렇게 말씀하신 것처럼 오늘도 우리의 만민의, 만민에게 영을 부어주시는 하나님의 성령을 의지하여 승리하게 되는 여러분 되기를 바랍니다 함께 기도하겠습니다 같이 기도할 때 하나님 오늘도 성령 하나님 우리 가운데 임하심을 믿사오니 성령의 능력으로 오늘 하루 이 일상의 전쟁에서 또 사단과의 싸움에서 이겨낼 수 있도록 힘을 더하여 주옵소서 우리 안에 교만의 꽃이 수없이 피어나고 있습니다. 잠시의 틈만 있어도 이 교만은 무섭도록 자라남을 보게 됩니다 하나님 교만을 내어버릴 수 있도록 십자가에 내가 죽게 하여 주옵소서 십자가의 능력이 우리 가운데 임하여 주셔서 십자가로 죽고 다시 성령으로 깨어나 일어나 주님 위에 달려가는 저희 모두가 될수 있도록 힘을 더하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 우리를 살리시는 하나님의 능력을 의지합니다 하나님의 심판은 우리를 멸망하는 심판이 아니라 하나님 온전히 구원하는 심판임을 믿사오니 이 구원의 백성으로 하나님 앞에 설수 있도록 믿음을 더하여 주시고 하나님 오직 믿음으로 하나님을 붙드는 자들 되게 하여 주옵소서 무엇보다 성령 하나님 우리의 힘이 되어주시고 우리의 능력이 되어주셔서 우리가 십자가에서 죽고 주님 앞에 깨어날 때 주님 오직 내가 사는 것이 아니요내 안에 그리스도께서 사시는 것임을 고백할 때 성령께서 일하여 주심을 믿습니다 나의 힘으로 살지 않게 하시고 성령의 능력으로 살게 하여 주시고 주님 내가 주인 되지 않게 하시고 주인 대신 창조주 하나님 그 여와를 기억하는 삶이 되게 하여 주옵소서 그래야 오늘도 주님의 힘으로 오늘 하루를 살아가게 하시고 주님의 힘으로 오늘 하루를 승리하게 하여 주옵소서 하나님 오늘도 나의 힘을 의지하지 않고 내가 주인 되지 않고 주인 되신 하나님을 바라보겠습니다. 그러한 믿음과 결단으로 오늘 주 앞에 나아가오니 주께서 우리 가운데 성령의 능력으로 임하여 주셔서 나의 힘이 아니라 주님의 힘으로 이 모든 싸움을 능히 넉넉히 이겨가는 저희 삶이 될수 있도록 인도하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 힘 주시고 함께 싸워 주심이 하나님 오늘 나의 힘이 아니라 오직 성령을 의지하여 하나님의 백성으로 서 있기를 결단하는 이 자리에 모인 하나님의 백성들 머리 위에 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 추구하옵나이다 아멘